0: RCF. Audience générale, le papa a parlé de la consolation spirituelle, un grand don de l'esprit pour la vie spirituelle et pour la vie dans son ensemble. On y revient juste après les titres. Les Écossais ne pourront pas se prononcer par référendum sur leur indépendance sans l'accord préalable du Parlement britannique. La décision de la Cour suprême du Royaume-Uni ce matin. Le nord de la Syrie, sous les bombardements turcs, une base russe a été touchée. Parallèlement, les gardiens de la révolution iranien ont annoncé la mort par assassinat d'un de leurs hauts gradés. Manifestation inhabituelle en Chine, dans la plus grande usine d'iPhone du pays, en cause, les mesures anti-Covid. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, la consolation spirituelle, c'est le thème central de l'audience générale de ce matin, place Saint-Pierre. Le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur le discernement. Cette consolation spirituelle est un grand don de l'esprit pour la vie spirituelle et pour la vie dans son ensemble, qu'il faut cependant distinguer des fausses consolations. Les précisions de Christian Combé.
1: de la consolation, la de la consolation
2: spirituelle est une expérience profonde de joie intérieure qui permet de voir la présence de Dieu en toutes choses. Elle renforce la foi et l'espérance, ainsi que la capacité à faire le bien. Mais il est important de reconnaître les signes de la vraie consolation. Celle-ci, à expliquer le souverain pontife, est un mouvement intime qui touche au plus profond de nous-mêmes. Elle n'est pas ostentatoire, mais douce, délicate, comme une goutte d'eau sur une éponge. La vie des saints, comme François d'Assise, Ignace, Edith Stein et Thérèse de Lisieux nous montrent que les expériences de consolation spirituelle apportent non seulement une paix intérieure profonde, mais donnent aussi la force d'accomplir des choses extraordinaires au service
1: de Dieu, a souligné le pape. Bene la consolation
2: mais nous devons distinguer la consolation qui vient de Dieu de fausses consolations qui sont plus bruyantes et plus ostentatoires, qui finissent par nous laisser vides à mise en garde François. D'où l'importance du discernement même quand on se sent consolé, car la fausse consolation peut devenir un danger si nous la recherchons comme une fin en soi. Face à ce risque d'une foi infantile et intéressée, le pape François a invité à rechercher le plus beau don qui
0: est Dieu lui-même. Christian Combé. Et à l'issue de l'audience, le pape a tenu à saluer les joueurs, les supporters et les spectateurs qui suivent partout dans le monde la Coupe du monde de football au Qatar. Que cet important événement puisse être une occasion de rencontre et d'harmonie entre les nations, en favorisant la fraternité et la paix entre les peuples, a-t-il déclaré. François a également invité à prier de nouveau pour la paix dans le monde et pour la fin des conflits, en pensant en particulier aux terribles souffrances du cher et martyrisé peuple ukrainien, selon ses termes. Le Saint-Père a voulu rappeler le souvenir de l'Holodomore l'extermination par la faim dans les années 1932-1933 causée par Staline et qui est commémorée samedi prochain. Prions pour les victimes de ce génocide et pour tous les Ukrainiens qui souffrent aujourd'hui du martyre de l'agression, a encore déclaré François. Sur le terrain, en Ukraine, la Russie poursuit ses bombardements. Ce matin, une maternité située dans la région de Zaporizhia a été frappée par des tirs de missiles russes. Trois civils dont un nouveau-né ont été tués. Le président ukrainien a accusé Moscou de répandre la terreur. Le Royaume-Uni, lui, intensifie son soutien militaire à l'Ukraine. Londres a envoyé pour la première fois un hélicoptère et prévoit d'en fournir deux autres. Des appareils utiles pour la recherche et le sauvetage. 10 mille munitions d'artillerie supplémentaires seront également envoyées. Il n'y aura pas finalement de deuxième référendum sur l'indépendance écossaise, en tout cas pas à brève échéance. Au Royaume-Uni, la Cour suprême a tranché, estimant inconstitutionnelle la demande de la première ministre écossaise d'organiser une telle consultation. Les cinq juges, à l'unanimité, ont affirmé que l'accord du Parlement de Westminster était au préalable nécessaire. À Édimbourg, Nicolas Sturgeon prend acte, mais entend faire des prochaines élections régionales un référendum toutefois sur l'indépendance. À Londres, Jean Jaffray.
3: Le président de la Cour suprême, Lord Reed, a déclaré que le Parlement de Hollywood n'avait pas le pouvoir de légiférer sur l'organisation d'un référendum. Un tel projet de loi ont argumenté les cinq juges, remettrait en question l'avenir des quatre nations qui composent le Royaume-Uni, matière qui relève des pouvoirs du Parlement à Westminster. La première ministre, Nicolas Sturgeon a immédiatement réagi. Prenant acte de la décision de la Cour suprême qui ne peut qu'interpréter la loi, Nicolas Sturgeon demeure déterminé à transformer de facto les prochaines législatives en référendum sur l'indépendance des 5 millions d'Écossais. Selon les sondages, aucune majorité nette ne se dégage en faveur du oui, mais les Écossais supportent mal ce qui considère comme une ingérence du pouvoir central à Londres. Boris Johnson était le meilleur agent pour la cause de l'indépendance, mais les mesures d'austérité prises par le gouvernement de Rishi Sunak ont de fortes chances de faire perdre leur siège à la douzaine de députés conservateurs au Parlement à Édimbourg. De Londres, la correspondance de Jean Jaffrey.
0: Pas de répit dans le nord de la Syrie et de l'Irak, l'armée turque poursuit ses bombardements. Elle précise que son aviation et son artillerie ont visé cinq sensibles depuis dimanche et le début de l'opération Griffe-épée. 254 combattants kurdes seraient morts, a-t-elle précisé. L'Observatoire syrien des droits de l'homme affirme de son côté qu'une quarantaine de personnes auraient péri. La ville de Kobané, dans le nord de la Syrie, concentre les derniers bombardements. Selon les forces kurdes, un de ces bombardements a touché une base russe dans le nord-est de la Syrie. Un combattant kurde des FDS a été tué, trois autres blessés. Toujours en Syrie, un officier supérieur des gardiens de la révolution iranienne en mission de conseiller dans le pays a été tué lundi dans l'explosion d'une bombe au passage de sa voiture près de Damas. C'est ce qu'a annoncé ce matin dans un communiqué le corps militaire iranien. Les précisions de Paul ralifet
1: le colonel des gardiens de la Révolution, Daoud Jafari, était membre des forces aérospatiales, un département spécialisé dans la fabrication des drones, des missiles, des engins balistiques et des satellites. Un communiqué des gardiens iraniens impute l'assassinat à Israël et ajoute que ce pays recevra la réponse adéquate. Fin août, un général de la force terrestre des gardiens de la Révolution avait été tué en Syrie. Des centaines d'officiers et de membres des gardiens sont déployés dans ce pays sous l'appellation de conseillers pour aider l'armée syrienne. Ils sont soupçonnés par Israël de construire une infrastructure militaire dont des usines de fabrication de drones et de missiles. Le 24 octobre, l'aviation israélienne a annoncé avoir détruit l'une d'elles. Israël a mené depuis le début de cette année une trentaine de raids aériens contre des positions et des sites appartenant aux forces iraniennes et à leurs alliés. Ces frappes visent à empêcher ou à ralentir le renforcement de la présence de ses pires ennemis à sa frontière. En juin, l'aéroport de Damas a été mis hors service après l'endommagement des pistes à la suite de raids israéliens. Début juin, c'est l'aéroport d'Alep dans le nord qui a été pris pour cible et immobilisé pendant plusieurs jours. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican. Un mort et une
0: quinzaine de blessés, c'est le dernier bilan d'une double attaque à la bombe à des arrêts d'autobus à Jérusalem ce matin. Les premières de ce genre depuis 2016. Aucune revendication n'a été faite pour le moment. Le Hamas s'est contenté de saluer cet attentat sans le revendiquer. Exaspération en Chine par rapport aux mesures anti-Covid. De grandes manifestations ont éclaté ce matin dans la plus grande usine de fabrication d'iPhone du pays, propriété du sous-traitant taïwanais Foxconn. Plusieurs milliers d'ouvriers du site ont débrayé pour s'opposer à leurs conditions de travail dans le cadre de mesures très strictes de lutte contre la Covid. La police anti émeute a été déployée sur place à Pékin. Stéphane
4: Pambrin. Les images qui circulent sur les réseaux sociaux nous montrent des émeutes particulièrement violentes autour de l'usine Foxconn à Zhangzhou dans le centre du pays. On voit des milliers d'ouvriers affronter la police et même repousser les assauts des forces anti-émeutes. Surnommée iPhone City, cette usine de Jiangzhou emploie en temps normal plus de 200 000 ouvriers et produit 80% des nouveaux téléphones portables de la marque à la pomme. Mais depuis fin octobre, rien ne va plus à iPhone City. Des milliers d'ouvriers ont fait le mur, craignant le Covid-19 qui a contaminé une partie du personnel. En raison de la pandémie, des mesures très contraignantes ont été mises en place et les ouvriers travaillent, mangent et dorment sur place dans une bulle en circuit fermé. Des conditions qui n'ont cessé de se dégrader, selon des témoignages recueillis sur place. D'autant que Foxconn, le principal sous-traitant d'Apple qui gère cette usine, accélère la cadence à l'approche des fêtes de fin d'année. Des cadres du Parti communiste local ont même été réquisitionnés pour garnir les lignes de production. Ces manifestations, souvent violentes, se multiplient alors que le pays fait face actuellement à une nouvelle flambée épidémique, la plus importante depuis l'apparition du virus il y a bientôt trois ans. Stéphane Pembrin à Pékin pour Radio Vatican. Les secours indonésiens ne renoncent pas à retrouver
0: d'éventuels survivants coincés sous les décombres après le séisme de lundi à Java. Le dernier bilan fait état de 268 morts et 251 disparus. Le pape ce matin, à l'issue de l'audience générale, a exprimé sa proximité et dit « Priez pour les morts et les blessés ».